0: Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice In My Head, le podcast épisode 11. La semaine dernière, j'ai eu une conversation qui m'a pas, pas bouleversée, mais on va dire qui a, qui a remué des choses en moi et j'ai eu envie de, de parler. C'est assez particulier parce que j'avais envie de, de parler, mais pas à quelqu'un en fait. Je voulais juste parler, je voulais vraiment juste parler, dire ce que j'avais à, à dire et, 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 me, et me casser c'est euh... un... je sais pas si ça sonne enfin si ça fait sens ouais. si ça fait sens pour vous mais voilà en tout cas j'avais envie de parler de dire ce que j'avais à dire de cracher ce que j'avais à cracher des choses assez personnelles en plus mais j'avais pas envie d'avoir forcément quelqu'un en face de moi avec qui discuter et du coup je l'ai pas fait <rire> et puis je me suis dit de toutes les façons euh, j'ai une philosophie c'est que à deux c'est toujours mieux du coup non ce sera pas un épisode solo c'est un épisode où je suis accompagnée je suis avec Loïc bonsoir Loïc Bonsoir André Comment tu vas euh, Ça va un peu Un peu Pourquoi un peu L'autre peu, peu L'autre
1: il... ouais. euh, peu, il est dans le cerveau qui réfléchit beaucoup, énormément
0: qui na... Donc qui... il n'est pas là Qui n'arrive pas à s'arrêter Ouais, effectivement Ok, je vois donc, bienvenue sur euh, The Little Voice in my head. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que euh, pour la petite histoire, on, on s'embête un peu sur les réseaux, mais euh, c'est notre première fois à tous les deux. Donc, le principe, c'est que bah, c'est une discussion entre deux personnes. Il n'y a pas de thématique pour cette fois ci, mais je ne doute pas qu'on prendrait la direction qu'il faut. Ça, c'est sûr. Avant de commencer, on a un petit rituel et c'est euh, deux questions. Alors, il y a la question que l'ancien invité a laissée. L'ancien invité s'appelle Jonathan, qui a laissé une question. Et à la question de l'invité, du coup. Tu as le droit de me poser une question, peu importe la thématique, peu, totalement free. Tu peux aller dans, dans tous les sens. Mais si ça me dépasse, je te dirais que ça me dépasse et que je ne veux pas y répondre. <rire> du coup, on va commencer par, euh, par toi. Est-ce que tu as une question, là, de manière spontanée ou pas Ou très préparée depuis... Euh, depuis dix minutes, <rire> est-ce que tu aurais une question à me poser euh,
1: enfin, Ce qui me vient à l'esprit, c'est afin de te demander euh, pour toi, ça signifie quoi être en sécurité avec soi-même Mais après, c'est une question à laquelle tout le monde a forcément la réponse ou on a du mal à formuler
0: la réponse. Alors du coup, tu sais quoi On va commencer par la question de Jonathan <rire> <rire> Parce que je pense que ta question va, va emmener bah peut-être sur la thématique du jour, sur la discussion du jour. Donc on va commencer plutôt par la question du dernier invité. Le dernier invité a demandé, en tout cas m'a demandé de te demander, à quoi tu penses le soir en allant te coucher, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit Tous les soirs ou euh, hier soir, qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de te coucher Est-ce que tu entends qu une voix dans ta tête, tête déjà
1: euh, Oui, on peut dire ça, oui. Et qu'est-ce qu'elle me dit tous les soirs avant de me coucher Ouais, disons, pour apporter, pour apporter une réponse qui va être dans un bon contexte, je vais faire une petite présentation à ma manière de moi-même. Parce qu'il y a des éléments qui vont revenir. Chloé, Chloé qui vit à Douala, au Cameroun. Il est passionné d'art et de personnes. Passionné d'art principalement de cinéma, de photographie et de littérature. Et les artistes qui l'écoutent le plus en ce moment sont baloji et Masego. Euh, la petite voix dans ma tête, ce qu'elle me dit à peu près tous les soirs avant d'aller me coucher, elle me demande si je me suis vraiment nourri de ce que signifie l'art pour moi et de l'impact qu'il a dans ma vie. Parce que j'estime qu'à un certain de de consommation, et un certain de degré d'attachement de, à l'œuvre de certains créatifs, créateurs, artistes. L'art est quelque chose de, de très profond qui fait en sorte que ça influence d'une manière certaine comment est-ce qu'on se pense soi-même, comment est-ce qu'on pense nos rapports avec les autres et comment est-ce qu'on pense notre sensibilité. Donc la petite voix dans ma tête presque tous les soirs, enfin quand elle ne me torture pas, bah, c'est plus ou moins ça qui me pose comme question.
0: Est-ce que tu t'es assez nourri aujourd'hui, c'est ça Est-ce que, est -ce que tu as assez nourri ton âme ouais. de l'art qui, oui. qui la comble en fait Qui est
1: autour de moi, c'est plus ou moins ça.
0: En fait, c'est comme un bilan de la journée que tu fais je
1: n'aurais pas, pas un bilan de la journée. Je considère ça plus comme aussi une manière de me demander si j'ai assez laissé de place à ma sensibilité okay. euh, dans la journée. Parce que pour moi, au final, à égale la sensibilité aussi, sensibilité qu'on exprime, sensibilité qu'on accepte de recevoir, sensibilité qu'on accepte de laisser vivre. Et pour moi, c'est quelque chose d'important.
0: Je vois. Du coup, on va revenir à ta question sur la sécurité avec soi-même, c'est ça oui. Bon, du coup, est-ce que, est que tu peux la reposer
1: Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi ou qu qu'est-ce qu que ça implique pour toi
0: d'être en sécurité avec toi-même Alors, je sais pas du tout. <rire> je... Ah <rire> je sais pas du je sais pas du tout. Peut-être que si tu commences à me donner une, ta définition de sécurité avec toi-même, enfin avec soi-même, tu pourrais comprendre c'est quoi, quoi la sécurité avec soi-même
1: je pense que de, de, de ce que je mets dedans, la sécurité avec soi-même, c'est de se donner la possibilité de, de trouver de la paix en soi. Quand j'ai trouver de la paix en soi, c'est enfin, assez facile de dire je, « je suis en paix avec moi-même, je m'accepte comme je suis », ce genre de blablatage, là parce qu'en fait, pour moi, c'est généralement du blablatage. Mais d'arriver au niveau où vraiment on, on ressent une sorte de tranquillité, dans le fait d'évoluer avec sa propre âme. C'est-à-dire que ton âme, ne te, ton âme ne te blesse pas. Je veux dire, les choses peuvent te blesser, euh, la vie peut te torturer et tout. Mais le fait de savoir qu'on a un certain attachement toi-même à son âme, pour moi, ça fait partie de, de la sensation d'être en sécurité avec soi-même.
0: OK, bon, je ne suis pas sûre que ma réponse va... Mais, mais,
1: si, mais si tu n'as pas de réponse, il n'y a pas de problème.
0: Hein. Non, non, non. <rire> non, c'est une question qui est euh, assez particulière parce que ça voudrait dire que tu penses que je suis en sécurité avec moi-même. Et du coup, pendant que tu me donnais euh, tes explications, je me demandais si j'étais en sécurité avec moi-même. Et que du coup, bah, si je suis en sécurité avec moi-même, comment est-ce que ça... Comment ça se passe Est-ce que je suis en paix avec moi-même Est-ce que je suis en paix avec moi-même Non. Je ne suis pas en paix avec moi-même et je pense que j'ai... Euh... Alors, comment est-ce que je peux formuler ça je ne suis pas en paix avec moi-même, mais je ne suis pas non plus dans le tourment. Je pense que je suis dans une... Il faut que je mette beaucoup plus de contexte. Je crois en la réincarnation de l'âme. Je crois en l'évolution de l'âme. Et je pense qu'actuellement, mon âme est dans une étape d'évolution et que du coup, ça rend les choses assez compliquées. Entre le passé et l'avenir et euh, je ne suis pas dans le tourment toute évolution vient avec du changement vient avec des efforts vient avec euh, bah, des perturbations et je pense que je suis dans, dans cette étape la phase là j'essaie de maintenir un certain équilibre mais je ne suis pas totalement pas avec moi même je pense même que je suis dans une espèce de lutte entre ce que je veux être et ce que je dois peut-être être mais je ne suis pas tourmenté <rire> Je suis pas tourmentée Je pense que Ce avec quoi j'ai fait La paix C'est de fait De ne pas être totalement en paix Genre je l'ai accepté Et j'accepte que Ce n'est pas lisse Ce n'est pas calme Ce n'est pas, pas rose Ce n'est pas totalement Ce que je veux Ce n'est pas totalement Où je dois être C'est compliqué Et qu'il y a du travail à faire Et que le travail Doit venir de moi Et euh, qu'il faut que Je me prépare à le faire Ou qu'il faut que Je sois prête à le faire J'ai accepté Beaucoup de choses J'ai compris Beaucoup de choses Mais je ne sais pas si je peux dire que je suis pleinement en paix avec moi-même, j'ai accepté des aspects de ma personnalité, de, de mes envies, mais je suis, je pense pas être en paix avec moi-même, totalement. Du coup, je, je ne veux pas répondre à ta question. À ta question Donc, sont hyper compliquée. Ouais, disons
1: qu'apparemment j'ai le chic pour poser les questions euh, compliquées aux gens.
0: Ça me dérange pas, pour le coup, ça me dérange pas. Et je pense que c'est euh, bien de poser les questions compliquées aux gens, parce que c'est des questions qui poussent à l'introspection. Et les gens ne le font pas assez, ou ils le font de manière superficielle. Et si tu arrives à formuler de façon juste la question qui va pousser à une véritable introspection, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, euh, pour revenir sur, le, sur ce que je disais au, au début de l'épisode, sur la conversation que j'ai eue avec un ami, pour mettre un peu de contexte par rapport à la situation, mon ami, c'est un homme de Dieu. Et c'est assez particulier parce qu'à chaque fois qu'on se voit, malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez, à chaque fois qu'on se voit, on n'aborde quasiment jamais la spiritualité. Euh, en tout cas, des sujets de spiritualité. Vraiment quasiment jamais. D'ailleurs, il m'a dit... Euh, allons, On va l'appeler euh, Charles. <rire> il m'a dit il y a peu de personnes qui viennent voir Charles. Des gens viennent voir le pasteur, mmh. l'homme de Dieu, oui. euh, le guide, mais il y a très peu de personnes qui viennent voir Charles. Moi quand je viens, je viens voir Charles. Du coup on n'a pas beaucoup de conversations de, spiri de spiritualité, on a des conversations sur l'humain, sur les relations, euh, sur le ressenti, ou... bref en tout cas sur l'humain et pas sur le spirituel. Et donc c'est aussi une particularité que j'ai avec mes ouais. amis, c'est on peut se voir, passer des heures ensemble, parler de tout et de rien et au moment de se séparer, les 15 dernières minutes, c'est là qu'on essaye de tout déballer, tous les trucs hyper profonds. Euh. <rire> Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé deux heures à avoir des conversations sur l'humain, mais superficielles. En tout cas, qui n'étaient pas forcément très, très personnelles. On a dû se dire au revoir 20 fois et c'était les 15 dernières minutes où on a abordé de, des questions assez personnelles. Et il m'a dit quelque chose qui m'a pas surprise, mais euh, je n'ai pas ré réalisé à quel point c'était euh, visible, on va dire. Comme je disais, je crois en la réincarnation. Je crois en, au don des gens. Je pense qu'il y a des gens qui voient des choses. Sentent des choses et il a un don de vision. Et ça, c'est particulier parce que je me définis comme quelqu'un de, de, de cartésien en fait. Pour moi, les choses doivent être logiques. Voilà, je me comme quelqu'un de cartésien, comme quelqu'un de rationnel. Mais au contact de certaines personnes, j'ai appris et accepté tout ce qui était surnaturel. Donc, il a, des, il, a, il a des dons de vision. Et je lui ai dit en blaguant, euh, « Ouais, mais toi, tu vois des choses et tu vois jamais des choses sur moi. C'est relou, en plus, t'es pas le seul. J'ai hein, quelqu'un d'autre qui est proche de moi, qui a clairement des dons de vision. » mais euh, jamais la personne voit des trucs sur moi quoi c'est nul franchement je sais pas à quoi vous servez et il m'a répondu mais tu sais déjà de base quand tu viens me voir tu viens voir Charles tu viens pas voir euh, l'homme de Dieu le guide et tout mais en plus le problème c'est pas que je veux pas voir tes choses il me dit c'est toi qui verrouilles il y a un mur et c'est tout je lui suis mais comment ça il y a un mur on est là tranquille on discute il me dit non il y a juste un mur que tu mets et du coup bah tant que je suis pas invité ou tant qu'il y a pas de raison particulière pour que je vois derrière je, je verrai toujours le mur et euh, il m'a dit par exemple, la première fois qu'on s'est vu, il y avait des gens et tout. Bon, je vois les gens. Des fois, je vois des trucs. Et toi, je te vois et je vois un mur. Je me dis, ok, soit c'est Dieu qui veut pas que je vois, soit c'est toi qui veut pas que je vois. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est juste toi qui veux pas. Et je fais mais comment ça vois, vois mes choses. <rire> Je <rire> lui ai dit, voilà Il me dit, non, arrête tes bêtises. Bref, en tout cas, de ce départ de conversation, il y a eu d'autres choses qui ont été dites, c'est vrai, mais euh, c'est surtout le côté de la barrière, en fait. C'est le sujet, en fait, qui m'est venu en tête, que je voulais absolument aborder, là. La barrière que les gens mettent, se mettent. Pourquoi est-ce qu'ils se la mettent À quel moment, en fait, la barrière est érigée Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour détruire cette barrière D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire de détruire la barrière de, Enfin, la barrière, le mur, le bouclier, peu importe. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui a un... Qui met un mur
1: Personnellement, je, je ne me considère pas comme quelqu'un qui met un mur. Mais les gens mission de me dire que je suis euh, difficilement sondable en vérité dans la mesure où il y a tellement de niveaux qu'on ne sait pas vraiment euh, où est la profondeur de la personne, ce qui est lui, léger et ce qui est vraiment à l'intérieur. Du coup, je ne pense pas que les gens essayent de, essayent de me sonder ou de voir euh, au-delà de moi plus que ça. Généralement, c'est moi qui vois plus ou moins dans les autres autres ce genre de, de choses là et pourquoi est-ce
0: que tu dis que les, je... les gens ne vont ne cherchent pas à savoir
1: Enfin, c'est pas qu'ils ne cherchent pas à savoir c'est qu'en fait je pense que ça, ça me fait penser en fait que beaucoup de personnes disent quand on dit avoir de l'intérêt pour l'autre quand tu te rends compte que ce n'est pas facile d'accéder euh, à ce qui est vraiment profond tu abandonnes les gens s'attendent à ce que ce soit facile euh, d'accéder aux profondeurs de, de l'autre c'est pas forcément parce que l'autre ne se laisse pas découvrir mais Parfois, il y a des gens qui en ont conscience comme il y en a qui n'en ont pas conscience. Parfois, il y a des personnes qui ont tellement de, tellement de stratification dans leur personne. Euh, je fais bien la différence entre personnalité et personne, qui ont tellement de, de stratification dans leur personne qu'il faut prendre le temps et, en, et avoir une envie véritable de, de dive dans qui est où ils sont.
0: On parle pas des gens, on parle de toi. <rire>
1: moi, moi justement, je, justement, pour ramener ça à moi, je pense que beaucoup de personnes sont arrivées au niveau... Elles avaient l'impression d'en apprendre beaucoup, mais en même temps, d'avoir l'impression d'apprendre rien.
0: C'est quelque chose que tu fais euh, volontairement
1: Non, justement. Euh, je fais pas ça volontairement. Mais j'ai conscience d'être ce type de personne-là qui se laisse découvrir, on va dire. Mais les choses ont un sens tellement profond justement pour moi que la personne en face va certainement à un moment donné se dire, mais j'arrête pas d'apprendre ou d'essayer de comprendre, d'essayer de découvrir. Mais quand il me parle, j'ai l'impression que je connais toujours rien. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'écart entre la limite de la profondeur de l'autre sur un sujet par exemple et la mienne. Donc ça crée une sorte de de, de où la personne ne sait pas vraiment si c'est moi qui mets un mur, qui fausse un peu les choses ou s'il y a autre chose en fait.
0: La question que je me pose, c'est tu as parlé de stratification de personnes dans leur personne et euh, mm -hmm. ça va venir. Je, je, cherche comment, je cherche comment formuler ça correctement. Et tu as dit il y en a qui pensent que apprendre l'autre ou apprendre à connaître l'autre, ça doit être facile ou ce sera facile, mais ça ne l'est pas. Tu penses que ça doit être difficile Est-ce que tu penses que ça doit être Dans... éprouvant d'apprendre à connaître l'autre Est-ce que le fait de, de donner plus de fil à retordre, on va dire ça comme ça, à l'autre pour se découvrir, ça fait que euh, ça montre que l'intérêt de l'autre est plus important et que donc du coup il mérite plus de te découvrir mmh.
1: Je vais te répondre en deux temps. Déjà de base, je ne mettais pas en opposition facilité et difficulté
0: comme c'est quand même, même oui, contraintes. Comment mais... tu les mets pas en opposition
1: oui mais en fait là c'est le sens c'est le sens des mots et tout là euh, j'estime que c'est pas intéressant de se rendre difficile à découvrir parce que comment je peux dire ça enfin j'aime je ne pas intéressant de Rendre la tâche difficile à l'autre. Si tu ne donnes pas ou si tu n'as pas envie de donner l'accès à qui tu es, à ce que tu es, autant ne pas le faire. Si tu doutes de la personne qui est en face, autant prendre le temps de dire à l'autre, je doute encore que tu puisses accéder à moi. Et j'ai besoin d'être rassuré par rapport à ça. Mais rendre la tâche difficile, je ne trouve pas ça intéressant. Ce que j'entendais par, par le niveau de facilité, c'est qu'en fait, on le dit assez souvent ou assez facilement, assez avec beaucoup de légèreté sur les réseaux ou dans certaines conversations. C'est que tout le monde n'a pas le même n'a pas le même sens des choses. Tout le monde n'a même pas le même niveau de profondeur dans les concepts, dans les dans les idées. On le dit sans vraiment prendre conscience de ça. Comme je disais, il y a des personnes qui pour elles le sens des choses est véritablement euh, profond, ce qui fait en sorte que et elle ne cesse d'entrer en profondeur dans le sens des choses pour elle. Ce qui fait qu'en fait elles-mêmes ne savent pas où, où elle a limite par exemple. Et on est dans une, je pense qu'on est dans une société ou dans une époque de, on s'attend à ce que tout soit fini dans la découverte de de l'autre en face, de manière à si après un mois ou deux mois, je n'ai pas l'impression de maîtriser ou d'avoir toute la compréhension de qui est l'autre c'est que la personne se refuse à moi. C'est ça que j'entends par... Les gens pensent que ça... c'est facile à faire. Or, il y a des personnes qui sont tellement dans, dans la quête du sens des choses pour elles-mêmes et pour tout ce qui est autour d'elles que...
0: Ça ne s'arrête jamais, autant en fait. elles
1: essayent, Oui, ça ne s'arrête jamais. Et il n'y a que qu en prenant le temps de comprendre déjà que la personne est consciemment ou inconsciemment dans ce genre de cheminement-là que tu peux justement entrer dans, la... dans une compréhension ou dans un acte facile à qui elle est.
0: Ok, mais ça, j'ai envie de dire, euh, c'est quelque chose que tu peux annoncer d'entrée de jeu. Parce que j'ai voulu rebondir en disant, tu peux pas me connaître parfaitement si moi-même je ne me connais pas parf parfaitement. Parce que moi-même, je vais découvrir des choses sur moi. Avec le temps, avec les expériences, avec les situations, avec. Euh, voilà quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain, c'est pas. Euh, je veux dire, c'est pas comme un, comme un produit dans un flacon où tu as, as le début du flacon, tu as la fin du flacon, tu sais ce qu'il y a dans le flacon, tu sais c'est quoi le contenant, tu. Sais, non. L'humain est complexe et de ce fait, tu peux maîtrise jamais quelqu'un totalement parce que la personne elle-même ne se maîtrise pas totalement, parce qu'il y a toujours des situations face auxquelles elle sera exposée, qui sera une première pour elle. Et de ce fait, elle découvrira sa réaction par rapport à cette situation-là, qui peut être anticipable, parce qu'on connaît les, les habitudes, on connaît les traits de personnalité, mais qui, peuvent, qui peut être aussi surprenant. À partir de là, mm -hmm. euh, tu peux pas te dire que si au bout de deux mois... Ça, c'est ma conception. Tu hein, peux pas te dire que si au bout de deux mois, je le connais pas par cœur, je connais pas l'autre par cœur, c'est que je connaîtrai jamais l'autre. Donc, euh, basta, quoi. En même temps, quand on est un être qui est aussi en perpétuelle quête euh, de soi, de, 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 de vérité, de... Enfin, je sais même pas comment est-ce qu'il faut dire ça, mais... En quête, tout simplement, on peut se présenter comme étant un être en quête. Ça fait que l'autre en face n'est pas surpris qu'il bah, qui est perpétuellement des découvertes, en fait. Il, après, mm -hmm. l'autre a le droit de vouloir s'engager dans, dans ça ou pas. Parce que c'est aussi... C'est aussi un point à prendre en compte. C'est... C'est facile de dire... Bah moi je suis comme je suis, je suis un être complexe, je me cherche au sens littéral du terme, je me cherche en tant que personne, je cherche à comprendre les choses. Il y a des, des, des concepts qui ont une place importante dans ma vie que je ne maîtrise pas et en fait qui ne sont même pas faits pour être maîtrisés et que c'est ce qui me caractérise. Et l'autre en fait, et, et au bout de deux mois ça l'a saoulé, du coup il s'est barré mais en fait c'est son droit. Ouais, c'est ouais. son droit de ne pas vouloir embarquer pour ce type d'aventure. Mais pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté, déjà auprès de soi, pour se dire que, en fait, si je suis comme ça... Enfin, si je suis euh, comme ça, c'est pas, pas ça que je veux dire, mais ce que je suis, c'est quelqu'un qui est en, en, en quête. Quand tu te présentes, bonjour, je m'appelle Loïc, je suis quelqu'un en quête. Enfin, <rire> je suis quelqu'un en quête. Quelqu'un en quête, ça veut dire que... Euh, voilà, je suis toujours en train de chercher, euh, à creuser. je suis toujours en train de creuser. Pas par rapport à tout, mais par rapport aux concepts qui ont une certaine importance pour moi. Et euh, en creusant, je découvre des choses qui me permettent de me découvrir aussi. Donc je ne suis pas un être avec genre, euh, tu peux pas avoir une description complète de ma personne, parce que moi-même je ne l'ai pas. Donc toi-même tu es conscient que c'est ce que tu es, ou que c'est qui tu es. À partir du moment où tu as fait cette preuve d'honnêteté de, de, avec toi, tu fais preuve d'honnêteté avec l'autre. Bonjour, je suis Loïc et c'est qui je suis. Et l'autre a le droit de vouloir, embarquer, de vouloir embarquer dans cette aventure ou pas. Et ce que je passe mon temps à dire aux gens de mon entourage, la première personne avec qui les gens manquent d'honnêteté, c'est eux-mêmes. Effectivement. Après, ça peut être un manque d'honnêteté, ça peut être un manque de recul aussi. Parce que peut être que la personne n'a juste pas conscience de ce qu'elle est, de qui elle est. Mais en général, les gens manquent d'honnêtas avec eux-mêmes. Et après, ils manquent d'honnêtas avec les autres. Et après, tout le monde a l'impression de s'être fait avoir. <rire> et après, on raconte que Ménard trash. <rire> mais bon, c'est euh, euh, ça, quoi. Un des éléments aussi que, que, que mon ami m'a dit lors de notre discussion, et je me suis rendu compte bien après, en fait, ce qu'il me disait avait du sens, mais il y avait quelque chose qui me gênait. Parce qu'à un moment donné il m'a dit euh, Le mur que tu as monté doit venir euh, de blessure, de déception Il a dit une ou deux fois, ou trois fois d'ailleurs Et ça me dérangeait en fait Ça me dérangeait parce que je me suis dit Ouais mais euh, quelle est cette déception, ou quelle est cette blessure que j'ai eue euh, Qui a fait en sorte que je monte un mur Et du coup j'ai réfléchi pendant un jour ou deux Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vrai Tout ce qu'il avait dit était vrai sauf ça euh, Je trouve que c'est trop facile de, ouais, enfin pas trop facile alors, je trouve qu'on accuse beaucoup les blessures et les déceptions pour justifier des traits de caractère. Euh, en général, qui sont... Euh, Effectivement. Qui sont... Euh, désagréables. Oui, euh, si je suis comme ça, parce que j'ai été blessé... Euh... Non, tu es comme ça, parce que tu as eu une situation, tu as été face à une situation, et c'est le choix que tu as fait. Tu as fait le choix d'être cette personne-là, tu as fait le choix d'être une personne, je ne suis pas méchante, aigrie, whatever. Mais pour moi, c'est un choix qu'on fait, parce que tu peux avoir deux personnes qui sont, enfin, qui sont exposées à la même situation et qui n'ont pas la même règle. Donc pour moi, c'est un choix qu'on fait. Donc quand il m'a dit oui, blessures, déception, je me suis dit, ah oh, les hommes de Dieu... <rire> Là il l'avait repris Il avait repris sa cape d'homme de Dieu Et je déteste ça Oui blessure déception J'ai réfléchi. et je me suis dit C'était ni l'un ni l'autre. C'est juste une éducation C'est juste une éducation que j'ai reçue Pas de la bonne personne Et, euh, et, et je m'en suis voulu de me rendre compte euh, Quasiment 20 ans après De l'impact en fait que, que cette personne a eu euh, bah, Sur moi Sur, euh, sur ma façon d'aborder certaines choses D'aborder certaines situations Et euh, pourquoi est-ce que je raconte ça Je ne sais plus <rire>
1: Faut pas me laisser parler mais, trop ça, longtemps toute seule. <rire> non mais je t'écoutais parce qu'en en fait, ça me pensait à, à quelque chose qui est très important pour moi dans l'aspect relationnel, euh, que ce soit déjà dans tout ce qui est relation de travail et relation amicale et encore plus quand ça évolue euh, au stade, euh, disons, amoureux, amour, couple, ce genre de choses-là. Oui, au fait que. J'accorde beaucoup de considération à, à avoir en face de moi une personne qui qui respecte la vérité de ses émotions. C'est important pour moi parce que je crois que comme, comme tu disais, on accuse trop facilement les choses comme les déceptions et les blessures d'avoir l'influence de certains caractères désagréables qu'on ne veut pas travailler. À mon sens, quand on le fait, on est passé à l'écoute des émotions véritables qu'on a et on n'a pas suffisamment de respect envers elles. Sauf que quand tu construis quelque chose où tu, où tu respectes tes propres émotions, où tu les respectes à fond, je crois que ça te donne une sorte de, de facilité à ne pas tomber dans le piège ou de trouver l'excuse en dehors de toi-même, mais aussi à mieux comprendre les situations compliquées qui peuvent arriver avec les autres. C'est-à-dire que parce que tu respectes mieux ou plus tes propres émotions. Euh, parce que tu as de la considération envers elles. Par exemple, quand tu entends des gens te dire euh... Euh, être triste, ce n'est pas pour moi pleurer à cause d'un chagrin d'amour, ce n'est pas pour moi ce genre, ce genre de choses-là. Généralement, il y a beaucoup de, de situations qu'ils ont du mal à gérer quand on fait appel à l'humain, parce qu'ils n'ont pas de respect justement ni de considération envers ce qu'ils elles peuvent ressentir qui est profond. Or, quand tu construis ce respect-là et quand ça et, et quand tu le vis, quand tu le vis, pour moi, tu as tout de suite plus de charme, plus d'intérêt à observer, à côtoyer et même à travailler avec.
0: Il faut respecter sa faiblesse.
1: Ses faiblesses, tout ce qu'on peut ressentir quel que soit le cadre et je pense que c'est même pas juste une question de faiblesse. C'est-à-dire que les émotions qu'on ressent sont tellement varées et parfois uniques aux gens en fonction des situations qu'on ne les écoute pas assez. Moi par exemple euh, j'ai du mal à respecter le moment où je peux être fier de moi parce que je fais quelque chose que, que tout le monde félicite et qui en vérité mérite d'être félicité. Mais j'ai du mal avec le sentiment de fierté. Au-delà même de tout ce qui est self-sabotage et tout, c'est je n'accepte pas de ressentir de la fierté. Et j'ai conscience que ce n'est pas correct de ma part. Le self-sabotage, c'est tu prends la fierté, tu la jettes à la poule. Mais moi, je suis carrément à un niveau je n'accepte pas, je ressens fierté, je n'accepte pas, pas parce que je me dis que je ne mérite pas, mais parce que je me dis que franchement, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi de me sentir fier. Mais ces derniers temps, par exemple, j'apprends à accepter que la fierté soit là, même si j'ai du mal à la justifier. Ce Et tu as tout un panel d'émotions comme ça, que je trouve que les gens ne, ne respectent pas. pas assez quand mmh. ils les vivent. Oui.
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en général, quand tu as commencé à parler de respecter les émotions, j'ai je j'ai tout de suite pensé d'abord aux émotions négatives que ce soit les émotions qui vont dans le sens de la tristesse ou les, les émotions qui vont dans le sens de la colère. Quand par exemple euh, voilà, on se dit qu'on n'a pas le droit de ressentir telle chose par rapport à, une si à telle situation euh... j'ai tout de suite d'abord vu les émotions négatives parce que ce sont les, ce sont les émotions qu'on essaie de refouler la plupart du temps. Après je me suis dit il ah, y a aussi, bah, aussi l'amour des fois qu'on ne respecte pas. On se dit c'est pas normal qu'on aime cette personne ou qu'on continue à aimer cette personne malgré les choses qu'elle a qu'elle a faite, qu'elle a dite et après tu es arrivé au niveau de la fierté et ça m'a fait penser à, bah, à moi, je sais, pas si je sais pas si je refuse ou si je ne respecte pas le sentiment de fierté mais euh... je sais que pendant longtemps ma philosophie c'était que je n'étais pas exceptionnelle du coup il euh, n'y a pas de quoi euh, être fier de x ou y quelque chose parce que plus dans le sens de tout le monde fait ça c'est pas que c'est nul, c'est plus genre euh, tout le monde le fait en fait tout le monde pense comme ça, tout le monde tout le monde est comme moi, ou du moins je suis comme tout le monde. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Je suis comme tout le monde, je suis une personne lambda, qui n'a rien d'exceptionnel en fait, vraiment rien d'exceptionnel. Et ça m'a rappelé qu'il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours, j'ai une amie qui m'a dit « si seulement tu te voyais comme on te voyait ». Et euh, je me suis dit « qu'est-ce que tu racontes ?» <rire> Mais je me vois. <rire> je me vois, je me vois bien, il y a toujours rien d'exceptionnel, toujours parce que je 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 sais pas d'où c'est venu, je sais pas d'où ça vient par contre ça je ne sais pas d'où ça vient parce que ça vient pas de c'est enfin, assez particulier parce que de la même manière, j'aime raconter autour de moi de comment est-ce qu'on est tous différents dans ma famille. Chacun sa personnalité, qu'on qu a laissé pleinement s'exprimer en fait. Personne n'a jamais été euh, brimé par rapport aux autres. C'est peut-être aussi dû aux, aux écarts d'âge, enfin, d'années qu'il y avait entre nous qui faisaient qu'en fait il n'y avait même pas de raison pour qu'on pour qu se marche les uns sur les autres. Donc chacun a été vraiment élevé de manière unique et avait le droit d'avoir... De, de, sa pleine personnalité et je sais bien que mes frères et moi on est euh, on se ressemble sur plein de points mais on est aussi très 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 différents sur plein de points donc de me sentir unique dans moi dans ma famille mais de me dire qu'en fait tout le monde enfin je suis comme je suis une, comme tout le monde en fait ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter que même certaines facilités facultés capacités compétences que j'avais j'en parle sur le plan humain hein, même pas même pas technique parce que ça c'est encore autre chose que certaines on va dire qualités humaines que j'ai que tout le monde les, tout le monde ne les a pas en fait donc oui il y a vraiment quand tu as parlé de fierté je sais pas pourquoi ça m'a ramené à moi qui me trouve pas euh, qui me trouve pas différente et il y a deux semaines, on m'a encore dit mais, euh, que je n'utilise pas mon plein potentiel, que j'ai des choses à dire. Quand je parle de mon podcast, je lui dis oui, mais en vrai, dans mon podcast, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'écouter les gens. <rire> oui, mais non, mais tu as des choses à dire. Et c'est vraiment genre... C'est même pour tout ça, quand, quand j'ai quand répondu à ta question de départ, de ne pas, euh, pas être en sécurité avec soi-même, de ne pas être en paix avec soi-même, de, de vivre un espèce de, de combat entre ce que tu veux être ou ce que tu penses vouloir être et ce que tu dois être. C'est en plein, c'est juste ça quoi, c'est juste l'histoire de ma vie de me dire quand, que j'ai l'impression que mon âme c'est une âme d'un être public tu vois, d'une personne publique alors que c'est quelque chose dont j'ai horreur. <rire> je n'aspire pas à ça, ouais. tu vois. Et je pense que ça c'est peut-être lié aussi.
1: Mais je pense que enfin, euh, sur le point d'exceptionnel, euh, il y a le fait que généralement les gens s'attendent à ce que le côté exceptionnel de qui ils sont de qui ils peuvent être se concrétise obligatoirement sur le plan euh, professionnel de la carrière, ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est un peu une erreur dans la mesure où euh, à supposer qu'on soit dans une société qui est complètement équitable, où il n'y a pas de, de discrimination quelconque, même dans une société pareille, ce serait compliqué d'assouvir, à mon sens, euh, tout le caractère exceptionnel dans le sens professionnel de la chose. Parce que quand tu penses ton côté exceptionnel uniquement par la carrière, à un moment donné, euh, tu deviens insatisfait et frustré. Parce que tu vas te demander bah, si je suis, je suis si exceptionnel que ça, pourquoi est-ce que j'arrive plus à, à faire des choses aussi exceptionnelles que ça. C'est ce qui me ramène justement au fait que euh, ça c'est quelque chose aussi que vie, depuis que je suis euh, depuis toujours. Peut-être pas toujours avec les mêmes mots, mais avec toujours des des mots, je sens que, bah, la personne qui est en face de toi et, et qui te regarde, euh, elle a l'impression que vous n'êtes vraiment pas fait de la même matière. Et avec le temps, moi personnellement, je, je me suis dit que je m'en fous un peu de ça dans, sur le plan euh, professionnel, de manière à ce que je sais là où ces éléments qui font en sorte qu'on puisse me trouver exceptionnel, particulier et tout s'exprime. Je sais dans quel cadre ça s'exprime, je sais plus ou moins à quoi ça peut ressembler et je les utilise plus pour être au service des autres que pour être la personne la plus grande mmh. dans la pièce. Ça déjà c'est quelque chose que je... qui me fait être un peu plus en accord avec le fait d'entendre les gens dire « tu es exceptionné, tu es ceci, tu es cela ». Je ne sais pas si je le suis, mais j'accepte d'entendre les gens me le dire. Ça déjà je pense que c'est une première étape d'accepter que les gens le disent parce qu'ils le ressentent et le pensent vraiment et que même si on n'est pas d'accord avec, les mots avec lesquels les personnes disent nous aident à, à nous découvrir un peu plus nous-mêmes. Mais là où j'essaie je, de tirer le plus de, de ces points-là, c'est sur le plan humain. Parce que je me dis, euh, la, les deux ou trois dernières personnes qui m'ont parlé de ça. <rire> Je rigole parce qu'en fait, ça doit être super con. Mais les deux ou trois dernières personnes qui m'ont parlé de ça euh, sont des femmes que j'ai aimées. Euh, je le peur, le pire
0: c'est que j'ai voulu te dire, ça. C'était tes nanas.
1: Euh, mais Nana c'est pas... Non, ce serait trop dire. Disons que c'était... Des femmes que j'ai aimées, mais il n'y avait pas forcément euh, la réciprocité sur la forme de l'amour. Il euh, y avait de l'attachement et tout ça, tout ça, mais ce n'était pas forcément le même type d'amour. Mais bon, ça, on ne va pas trop développer là-dessus. On, on peut, mais. On peut <rire> Non, pas la main. Au, <rire> Au prochain épisode. Mais en tout cas, c'était. Mais en tout cas, c'était d'avoir. Je sentais que la personne qui te disait les choses choisissait vraiment ces mots avec soin même temps les pensées vraiment et je me suis rendu compte que ça arrive vraiment comme qu'elle me le disent quand on discutait des choses de de l'âme de l'être humain pleinement pas qu'elle ne pense pas que même professionnellement je peux être euh, exceptionnel ce genre, ce genre ce genre de ce genre de, de choses là mais qu'elle essaient de me faire comprendre que c'était plus important de l'accepter humainement dans mon rapport à moi et dans mon rapport aux personnes qui m'entourent parce que en tant que personne qui est considérée exceptionnelle j'ai une sorte de, de facilité à apporter de la lumière, de l'éclat aux gens qui sont autour de moi et à vraiment rendre les gens meilleurs. Et ça m'a fait, fait reconsidérer tout mon rapport au fait d'être perçu comme une personne exceptionnelle. Est-ce que ça doit obligatoirement s'exprimer en ayant la carrière la plus palpitante du monde Est-ce que ça ne doit être que que humainement où il faut trouver un équilibre où tu le vis et tu l'acceptes tant sur le plan humain que sur le plan euh et c'est assez, assez compliqué parce qu'en fait toutes les deux pour prendre les deux derniers cas c'était pratiquement les mêmes termes employés alors qu'il est impossible qu'elles se connaissent et je pense que ça sur les, sur les deux trois dernières années ça participe à, à saigner un peu mon rapport au fait d'entendre les gens me dire certaines choses parce que enfin, on n'accepte pas toujours de, que les gens nous disent des choses qui sont bien sur notre personnalité sur qui on est parce que on est parfois qu'elles exagèrent. Généralement, c'est parce qu'on a peur que ça nous gonfle la tête et qu'on croit qu'on est donc trop parfait, trop spécial, plus qu'on ne l'est réellement. Parce que parfois, on veut être au final la personne la plus grande dans la salle. Oui. Alors que quand les gens nous pensent voilà, c'est plus pour nous dire justement que dans le rapport et dans le partage aux autres quel que soit le cadre, on a quelque chose qui tire les autres vers la lumière plutôt que d'être une personne qui paraît je suis en haut et vous vous êtes en bas.
0: Je vois ce que tu veux dire. Après me concernant j'ai pas de j'ai pas de problème d'ego de, dans le sens où euh, j'ai pas peur de gonfler en ego. Il euh, y a des qualités, il y a des aspects de ma personnalité qui sont valorisés par les gens que je me suis totalement approprié, que j'arbore même fièrement. Euh, il, y a quelques, en tout cas, il y a quelques semaines, je discutais avec ma sœur au téléphone, et je sais plus comment, je sais plus c'était quoi le sujet, mais je sais qu'à un moment donné, je lui ai dit euh, on peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais s'il y a un truc dont je suis sûre, c'est que je suis nana intelligente. Ça, vraiment, c'est pas le truc que tu vas venir me dire, et plus je vais être oh non, c'est pas non, pas trop. Joe, je suis nana intelligente, en fait. Sincèrement. Donc... <rire> Oh mon temps descend, je suis pas, je suis pas euh, la plus intelligente du monde, je suis pas la plus cultivée du monde, mais je suis une nana intelligente. Et euh, donc il y a des choses, tu vois, dont je prends possession. Euh, si tu as ah André vraiment, c'est une meuf intelligente, je veux dire oui, tu vois. Ou si tu ou je dis je suis une nana drôle, je le dis, moi je suis une nana drôle, je suis franchement je suis marrante, je suis, on peut pas discuter et tu as pas rigoler, tu vois. Il y a des euh, qualités que je me suis clairement appropriées sur ma personne. Et il y a d'autres en fait Comme je te dis c'est vraiment le rapport de C'est tellement moi que j'ai pas l'impression Que ce soit quelque chose de spécial Parce qu'en vrai je me connais moi. Et si je suis mon propre référentiel C'est ça qui est normal Autre chose pour être en dessous ou au dessus Moi je suis le référentiel Du coup quand les autres qui sont qui se prennent peut-être eux-mêmes En référentiel Enfin trouvent que cet aspect là Est en plus un ou en moins un me... C'est ça qui je pense que c'est ça qui me Qui me dérange ou qui fait que je l'accepte pas facilement parce que je me mets toujours sur mon référentiel. Et là, pour le coup, tu vois, c'est une théorie que je viens juste de penser. <rire> J'y avais pas pensé avant. J'y avais pas pensé. Et je pense qu'en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que, alors, euh, si tu si tu bois euh, 3 litres d'eau tous les jours, par exemple, c'est toi qui bois tous les 3 litres d'eau tous les jours. Moi qui n'en bois enfin, qu'un, qu je vais trouver que tes 3 litres, c'est exceptionnel. Oh, comment tu fais Alors qu'en fait, toi, c'est 3 litres que tu bois tous les jours. C'est rien. C'est ta consommation quotidienne. <rire> c'est la base. <rire> <rire> Comme on dit, c'est la base. Et donc, en fait, faut, il faut comprendre que ce qui est la base pour toi ne l'est pas pour les autres. Ça c'est quelque chose que j'ai difficilement appris, je l'ai appris, je ne l'ai pas encore intégré pour tous les aspects de ma personnalité, mais je l'ai appris, je l'ai appris dans d'autres circonstances. Il y a une phrase magique que les gens disent On est la, la moyenne des cinq personnes qu'on ou côtoie Ou un truc comme ça Une phrase toute faite que, que les gens disent souvent Et je me suis souvent retrouvée dans des, dans des situations Où euh, je discutais avec euh, des hommes Qui parlaient des femmes Et qui avaient des, euh, des propos que je trouvais euh, inconcevables La femme si, euh, la femme ça euh, Ou pire encore, la femme gabonaise La gabonaise est comme si Et j'étais en mode Mais les gars, vous pouvez pas parler comme ça Alors que je suis en face de vous Et que je suis absolument pas comme ce que vous décrivez et oui mais euh, oui mais les femmes pas toi enfin oui je suis une femme mais oui mais pas toi et je, et je réfléchis et je me dis mais euh, dans mon entourage aucune des femmes ne correspond à ce que vous décrivez oui mais en fait euh, peut-être qu'à un moment donné il faut juste que tu acceptes que tes amis que tu as choisis parce que vous vous ressemblez, parce que vous partagez des valeurs, que vous partagez une, une certaine vision de la vie, vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout mais peut-être sur des choses qui sont essentielles, qui sont la base de votre relation, tu les as choisis ces amis, du coup elles te ressemblent. Elles ressemblent pas à la description qu'on fait des femmes mais sache que vous ne vous ressemblez même pas à là, vous n'êtes même pas dans la moyenne. Vous n'êtes même pas dans la moyenne Parce que la moyenne Bon je vais faire un peu, peu la coup, On est au dessus de la moyenne Largement au dessus On est, on est exceptionnel comme Nana tu vois Mais euh, ouais, ouais. je raconte comme ça en rigolant, en rigolant Mais c'est la vérité C'est à dire que je me suis mise en standard Et j'ai mis mon entourage en standard Et donc je ne comprenais pas ce que les autres expliquaient Ce que les autres décrivaient Parce que c'était ça mon référentiel et ils m'ont dit, sors de là, sors de là. Enfin, ils m'ont dit ça de manière un peu plus brutale, mais c'était, oui, sors de ta bulle parce que tu es dans une bulle et je suis sorti de ma bulle. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que sur la base du vrai référentiel, on est au-dessus. Et je pense que c'est ça, Et c'est peut-être ça, peut ça qu'il faut qu'on intègre pour les gens qui ont du mal à accepter les compliments qu'ils reçoivent. En tout cas, d'être des personnes spéciales, différentes, exceptionnelles c'est peut-être parce qu'elles se prennent elles-mêmes en référentiel. Et que du coup, étant référentiel, bah en fait, ce que tu fais n'est pas, pas exceptionnel. Et c'est là où on rentre souvent dans euh, le syndrome de l'imposteur. Il y a ce que tu fais, ce que tu sais faire. Et en fait, tu n'as pas l'impression d'avoir une légitimité parce qu'en vrai, c'est ce que tu es. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant, pendant des heures. <rire>
1: non, mais c'est important de... C'est important d'acquérir un, euh, un rapport sain euh, à ce qu'on est de bien, à ce qu'on a de bien, à ce qu'on fait de bien, dans la mesure de pouvoir un peu profiter de soi-même, de qui on est. Ça, ça revient un peu dans ce que je vous disais, euh, le fait d'être en sécurité avec soi-même, c'est déjà justement de prendre un peu plaisir à certains aspects de sa, de sa personne. Moi, par exemple, je... une des choses qui est à la fois importante pour moi et avec laquelle j'ai du mal, c'est d'écrire... Euh, ça m'arrive souvent de faire, euh, je, je suis en train de flémarder, en train de faire je ne sais pas trop quoi, euh, de regarder le ciel et compter les oiseaux. Après, je me retrouve à écrire, un, à écrire un poème là, une vingtaine de minutes. Je ne corrige même pas et je pars à me coucher pour, pour dormir. Je me demande, je me demande si c'est bien écrit ou si c'est mal écrit et tout ça. Là. Tout ce que je me demande quand je finis de l'écrire, c'est est-ce que que les mots que j'ai utilisés peuvent prendre vie euh, chez la personne qui va les lire. Et les gens l'habitude de demande de euh, m'employer des mots très forts quand ils décrivent les impressions de certains poèmes que j'écris. Et je me demande, bon, est-ce que je n'abuses pas? Un peu,
0: euh,
1: <rire> Bon, je sais quoi, j'ai fait ça en 20 minutes là avec la flemme et tout, voilà, donc euh, tu vois quoi. Euh, parce que je vois des personnes qui corrigent, qui corrigent, qui corrigent, qui corrigent, mais moi je m'en fous, je, euh, le ciel était un peu bizarre, euh, euh, il y avait un peu les os dans le ciel et tout ça. Et, ça, et voilà, c'est fini, je vois la matière pour écrire, il n'y a rien là. Mais avec le temps, j'ai appris à accepter que, effectivement, je peux faire des poèmes ou des textes. J'ai pas envie de dire de bonne qualité parce que c'est même pas le terme, c'est pas la qualité qui m'intéresse. C'est des choses qui, justement, peuvent prendre vie chez les autres et pour lesquelles, finalement, les gens de la, ont de la considération par rapport à ce que ça leur apporte comme émotion. J'ai appris à profiter des retours que les gens me font sur ça tellement qu'aujourd'hui, je n'aime pas qu'on me dise. C'était bien, bien écrit. Pour moi, c'était bien écrit ne veut plus rien dire. Parce que je sais quand c'est bien écrit ou quand c'est mal écrit, par exemple. Mais j'ai besoin que la personne en face me dise que ce soit bien écrit ou mal écrit. Me parle de l'émotion, du ressenti vis-à-vis -vis de, de la chose. Pour qu'à mon tour, je puisse en profiter. Et c'est un passage qui m'a fait vraiment comprendre le la nécessité de, de s'approprier le, que les gens nous disent de bien sur nous. Plus que ce qu'ils nous disent de mal, c'est facile de s'approprier ce qu'on nous dit de mal sur nous. On absorbe ça en disant, et soit on s'en fout, soit on dit que c'est bon comme ça, si tu veux, tu, tu gères, si tu, tu tu ne gères pas. Mais on a plus de mal à faire ça avec les choses qui sont bien.
0: Ce, ce que tu viens de raconter me fait penser à un truc. Quand on me dit que j'ai un joli sourire, euh, je réponds je sais. <rire> oh t'as un trop joli sourire Je sais Et honnêtement c'est un compliment qui ne me Comment dire Qui ne me provoque rien du tout Tu me dis que j'ai un joli sourire je sais Je sais D'abord, c'est pour ça que je souris comme ça. Mais si tu me dis que mon sourire a, je sais pas, illuminé ta journée, euh, t'a mis de bonne humeur, euh, en tout cas a provoqué une émotion en toi, ça me touche beaucoup plus. Et en fait, j'ai pensé à ça quand tu as parlé du fait que quand quelqu'un te dit que c'est bien écrit, euh, oui, c'est pas, pas ce qui est important pour toi. Ce qui est important, c'est de savoir que ce que tu as produit provoque de l'émotion. Peu importe même le type d'émotion, hein. mais que ça provoque de l'émotion, que ça ne laisse pas la personne en face de marbre. Et je voulais aussi te dire qu'il faut que tu acceptes que pour provoquer de l'émotion, tu n'as pas besoin forcément de faire, de, l de, de faire un effort parce que c'est ton don. C'est ta, ta particularité. Si tu l'as écrit en 20 minutes, c'est ton problème. Mais euh, 20 minutes de ton temps suffisent pour provoquer de l'émotion chez les gens. Alors que certains ont besoin d'un peu plus. Ou de beaucoup plus même d'ailleurs. C'est comme la musique en fait. Depuis deux jours, je cherche des playlists de gospel parce que j'ai écouté une chanson dans la voiture d'une de mes amies euh, je sais plus quand. J'ai écouté une chanson et j'ai un truc en fait, on se fait un peu les gardes de, de chansons donc j'étais dans sa voiture, j'ai écouté une chanson, je lui ai pas demandé, j'ai Shazam <rire> j'ai Shazam la chanson en scred. <rire> j'aime la chanson en scred et euh, je l'écoute littéralement en boucle depuis plusieurs jours et je cherchais des playlists gospel et du coup j'ai demandé aux gens de me passer leur playlist et en fait, je sais pas comment te dire mais en fonction de l'état dans lequel tu es tu as un type de mélodie qui va te toucher, oui. par exemple tu peux vouloir écouter des chansons euh chrétienne. Allez, on va rester, on va rester dans la religion. Tu peux écouter des chansons religieuses, mais même dans la rue, même dans les chansons religieuses, c'est toute différente et le des chansons qui vont être plus euh, te en donner envie de danser en, en mode chikina des années 2000 et tout euh, brûle en moi tout ça et c'est absolument pas le type de chanson que j'ai envie d'écouter, tu vois. En tout cas, depuis 2-3 jours, c'est pas ça que je cherchais. Donc du coup, j'ai demandé, euh, j'ai pas eu beaucoup de réponses, hein, on voit ce que vous écoutez, les musiques du monde tout ça. Si on avait dit ouais, passez-nous des playlists pour coquer, euh, ça aurait refusé, mais j'ai eu quelques... Oui, 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 je le dis. <rire> j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai eu quelques réponses pour les, les playlists de Gospel et du coup, en fait, j'écoute des chansons et dès les, euh, je sais pas, dès les 15, 20 premières secondes, si j'avance pas, je sais pertinemment que cette chanson ne me provoquera pas l'émotion que je recherche Il y en a qui le font en fait euh, C'est dans la même playlist de gospel C'est le même dieu qui chante C'est les mêmes trucs qui chantent Mais rien qu'à qu la mélodie Rien qu'à l'instrument qui est derrière Je sais que là ça va pas me parler Ça va pas toucher la partie de l'âme que je veux toucher à cet instant précis Et c'est ça en fait C'est le, Je pense que c'est le côté provoquer des émotions Et là je pense que c'est vraiment notre côté humain en fait Je dis notre côté là je parle que de toi et moi Je connais pas les autres <rire> Nous, euh, notre côté humain qui, en fait, euh, a une relation assez étroite avec l'émotion. Et c'est dingue parce que je me disais ça tout à l'heure en rentrant. J'ai passé ma vie à me définir comme quelqu'un de rationnel, de cartésien, à, je sais pas si je sais pourquoi, à toujours mettre les émotions en, en arrière-plan, à dire que je suis guidée par la raison, à faire des choix de raison en permanence parce que quelqu'un m'a appris ce qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait que je sois comme ça. Quelqu'un m'a appris très jeune qu'il fallait que je sois comme ça et qu'en fait... Il faut que j'apprenne à accepter que je suis aussi un être d'émotion. Et comme tu l'as dit, il faut, il faut les vivre, il faut les respecter, il faut les, les accepter. Il faut. Euh, voilà quoi.
1: Effectivement. Mais j'aime penser, par exemple, dans le cas de, des gens qui se définissent comme des êtres purement cartésiens, qu'il n'y a pas de réelle euh, contradiction entre le fait d'être cartésien et, et le fait. D'accepter. Et, et le fait, fait d'accepter pleinement, c'est tout, oui, tout ce qu'on peut ressentir et vivre du point de vue émotionnel. Parce que euh, c'est comme par exemple toujours avec tout ce qui est euh, spirituel et, et, et insondable comme tu le mentionnais au début, il y aura toujours des choses que le 1 plus 1 est égal à 2 ne sera pas en mesure de valider et au lieu de te mettre à remettre en question la logique cartésienne, il suffit juste que tu fasses « ok d'accord, là on n'est pas dans le domaine du cartésien et il n'y a pas de problème si on n'est pas dans le domaine du cartésien. la solution est euh, émotionnelle et il n'y a pas de problème, Je prends la solution là où elle se trouve et j'avance. Mais tellement on n'accepte pas, généralement, de s'accorder ce petit écart en fonction d'une situation précise, que les gens se mettent à avoir des conflits intérieurs qui pourraient être évités. Résolus. C'est ex exactement, oui. c'est vraiment
0: exactement ça. C'est le fait de mettre en opposition, le fait d'être cartésien et enfin, en tout cas, le fait de mettre en opposition la logique et les émotions. On perpétuait l'opposition. Je crois que c'est vraiment ça le problème. Si j'avais compris, appris que c'était deux aspects d'une de, vie en fait, qui n'étaient pas forcément opposés, qui pouvaient exister en équilibre, qui pouvaient en tout cas exister de la place pour les deux, il y a des choses que j'aurais peut-être pas faites, je pense. Et je crois que c'est vraiment lui, en tout cas c'est l'une des mes plus belles découvertes, de savoir que c'est pas, ce n'est pas opposé en fait, ce n'est pas opposé tout le temps et qu'il y a de la place pour les deux. Je sens qu'on pourra rester et discuter pendant des heures et des heures et des heures sur ce, ce sujet, ou du moins ces différents sujets qui, euh, qui sont liés les uns aux autres. Mais je vais euh, devoir te demander de poser la question pour le prochain invité. Donc, euh,
1: ma question pour le prochain invité, c'est quel a été, euh, dans ton rapport à, aux personnes que tu côtoies, euh, l'émotion la plus vie que tu as pu ressentir et comment est-ce que tu l'as géré dans son contexte
0: Laisse-moi te dire que tu embêtes. <rire>